1: Witamy w drugim odcinku naszego podcastu o literaturze wszelakiej. Dzisiaj o książkach dyskutować będą pożerać książek znany również jako Rafał Jasiński.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
1: Oraz Michał Sobieszek z drugiej strony. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o jednej książce. Andreasa Ibaneza, Lśni Morze Edenu. Rafał już nieco ją zapowiedział ostatnim razem.
0: Tak, tak. Lśni Może Edenu wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, że, że zachęciła mnie ta książka opisem, co okazało się takim troszeczkę mylnym, nieco tropem, aczkolwiek nie, nie pozbawionym racji, bo, bo chodzi o serial Lost, tak? gdzieś w tym sposobem próbowano tę książkę w Polsce, podejrzewam, że również w oryginalnym wydaniu zareklamować. Ma to, ma to jak wspomniałem, solidne podstawy, natomiast to, co, co spotkało mnie w trakcie lektury z tą książką, okazało się, że, że jest czymś, co wykracza daleko, daleko poza te ramy, które, które znane są chociażby widzom z serialu Zagubieni. No, była to naprawdę dziwna, surrealistyczna po raz kolejny podróż w dziwne rejony, nietuzinkowe, dla mnie nowe, pod wieloma względami. No i dzisiaj troszeczkę Wam szerzej o tej książce mam nadzieję, że, że opowiem i postaram się Was, no mimo moich takich nieco, już tutaj zaznaczam na samym początku, ambiwalentnych odczuć względem y, autora, względem tego, co, 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 co zobaczyłem, co przeczytałem w książce Lśni Morze Edenu, będę starał się mimo wszystko Was zachęcić posięgnięcie do tej książki.
1: Tak, ale zanim do tej książki przejdziemy, po pierwszym odcinku pojawiły się pewne komentarze od naszych słuchaczy, Między innymi od Asi Bernat z grupy Nieczyste Zagrywki. Oprócz tego, że jej się podobało i cieszyła się na przykład, że mamy spis treści w naszym podcaście, to miała też pewne su sugestie.
0: Tak, przede wszystkim dziękujemy Asi i dziękujemy również całej. Całej mogę chyba powiedzieć bez cienia przesady rzeszy, rzeszy osób, które zareagowały które, no, w bardzo fajny sposób, do, dołączyły do naszej grupy, którą dopiero co stworzyliśmy, polubiły naszą stronę związaną z naszym podcastem. Mnie osobiście to zaskoczyło jako, jako całkowicie nowy, nowy podcast, całkowicie nowy podcast po, poświęcony w pewnym sensie no takiemu troszeczkę medium niezbyt popularnemu w dzisiejszych czasach. Okazało się, że, że, że mnie uderzyliście na, do nas. komentarze co prawda jeszcze nie było, nie było tak dużo, ale dzięki temu możemy się tutaj odnieść do tych dwóch konkretnych komentarzy.
1: Asia zaproponowała na przykład, żebyśmy rozwinęli trochę jakimiś okołoksiążkowymi tematami. Będziemy o tym myśleć. Natomiast pytała też, czy zasugerowała, żebyśmy wspomnieli, w jaki sposób pochłaniamy na nasze książki. Rafale, może zaczniemy od Ciebie.
0: Tak, a zasugerowała nam m.in. poruszenie troszeczkę tematyki audiobooków i e-booków. Oczywiście odpowiedział mi w komentarzu, że ja nie jestem fanem audiobooków, przy czym uzasadniłem to tym, że dla mnie audiobooki są taką formą, która, z którą obsłowanie yy, no, powoduje łatwość pewnego rodzaju rozproszenia uwagi. Tak? Kiedy, kiedy korzystamy w różnych miejscach, czy to w drodze do pracy, czy, czy, czy gdzieś tam na siłowni prawda? niektórzy z nas korzystają z audiobooków, cieszy mnie ogólnie to, że, że ludzie w takiej formie próbują obserwować z literaturą, kiedy nie mają czasu, tak zagonieni w, ty, w, ciągu, ty, w ciągu tych codziennych obowiązków. Natomiast sam... No,
1: audiobooki, audiobooki właśnie mają tą zaletę, że można czytać książkę wszędzie. Bo jednak, wiesz, trudno iść gdzieś przez miasto z książką w ręku, chociaż kiedyś w moich latach powiedzmy tam chłopięcych to mi się takie coś zdarzało. a Jednak jak masz słuchawki w uszach i słuchasz sobie książki, to jest dużo wygodniejsze. Możesz to i w autobusie, i gdzieś na spacerze i nawet jadąc na, na rowerze. Słyszałem też o takich, którzy napływalni słuchali książki, książek właśnie w audiobookach.
0: No tak, te, no, na pewno audiobooki mają niepowtarzalną zaletę i korzystanie z tej formy właśnie kontaktu z literaturą jest kwestią czysto indywidualną. Natomiast osobiście uważam, zresztą o czym wspomniałem też w komentarzu, w którym odpowiadałem Asi, że dla mnie y, narzucenie już jakiejkolwiek formy interpretacji tego tekstu, który, który autor sobie tam no, wymyślił, w za, zamyśle za, za autora leżał, jest dla mnie już pewną formą, no, ingerencją w, mo w moją wyobraźnię, tak? To, co może być, wydawać się troszeczkę takie, no, dziwne, yy, w jakimś stopniu naiwne, tak? No, bo każdy jednak buduje swoją, swoją yy, własną wizję tego, tego, co z czym, ma, z czym ma do czynienia w tej książce? Natomiast, no, mimo wszystko uważam, się, uważam że, że lektor jednak narzuca jakieś, jakąś formę, zwłaszcza zwłaszcza ci lepsi, paradoksalnie, lektorzy próbują gdzieś tam interpretować, czy, czy nawet jakiś, w jakiś sposób intonacji, temperu głosu, tonu głosu, tak, w jakiś sposób ingerują w tą, w tą formę słowa pisanego, co, co dla mnie osobiście, no, nie jest może jakimś tam karygodnym przewinieniem, natomiast jakoś mnie to, no, troszeczkę, troszeczkę mnie to wyprowadza z tego klimatu, który, który ja wolę chłonąć, czytając, właśnie książkę książki w formie, w formie pisanej. Drugą dla mnie formą...
1: Poczekaj jeszcze chwilę. Zanim przejdziesz do tych kolejnych form, to ja jeszcze powiem, ja próbowałem audiobooków i jest tak jak mówisz, raz, że uwaga się trochę rozprasza, dwa, że jest faktycznie jakaś taka interpretacja już przez twórców. Natomiast dla mnie audiobooki to jest trochę jak Albo prawie jak film nakręcony na podstawie książki, gdzie masz jednak już tą interpretację twórców, jakąś narzuconą chociażby samym wyborem aktorów. I bierze się to też stąd, że niektóre audiobooki są tworzone jako takie słuchowisko, wiesz, z takimi dodatkowymi dźwiękami, z różnymi, z różnymi głosami czytającymi poszczególne kwestie, z narratorem e, i bardzo fajnie się tego słucha e, jako takiego, tak jak mówię, słuchowiska. Natomiast też bardzo zmienia to odbiór książki. I mi się zdarzyło e, na przykład słuchać tak Wiedźmina Sapkowskiego, którego znałem na, prawie już na pamięć. E, z książek, natomiast bardzo ciekawym doświadczeniem było też właśnie odsłuchanie takiego słuchowiska.
0: Tak, tak. No ja jakoś nie wiem, wiesz co, te formy, które mnie rozpraszają właśnie w audiobooku, właśnie lektor, tak powiedziałem, im lepszy, tym gramie gorzej czy również no ta, ta konieczność skupienia uwagi, tak, jednak czytając, trzymając nawet e-booka w ręku, kiedy na chwilę gdzieś tam nasze myśli odpłyną, zawsze możemy cofnąć się kilka akapitów wstecz, kilka stron i bezproblemowo jeszcze raz to przeczytać, tak, natomiast jadąc gdzieś, trzymając ręce na kierownicy samo, samochodu, czy to roweru, czy pływając, no, tak jak tutaj wspomniałeś, no tru, trudno jest jakiś tam moment cofnąć się tak szybko, tak w, tak, w tak wygodny sposób, jak to ma, mamy na przykład w przypadku papierowej książki, czy, czy Puchka, tak, szczególnie
1: to tak? będzie dotyczyć książek jakichś takich fantastyczno-naukowych, o, o tym też wspominałem przy, w poprzednim odcinku, że film ma ten problem, że ciężko jest tam poruszać jakieś skomplikowane kwestie naukowe, ponieważ ten film leci swoim torem i nie da się cofnąć z, z, z powrotem, żeby obejrzeć jakiś fragment oglądając te, taki film w kinie. Po prostu film leci i co, co, co zrozumiesz, to zrozumiesz. W związku z tym jakieś takie trudniejsze kwestie naukowe to raczej nie są poruszane w filmach. Natomiast w książce, jak ja czytałem Marsjanina, to nieraz się zda zdarzało, że wracałem po kilka razy dany fragment czytając, żeby właśnie zrozumieć jakąś taką bardziej skomplikowaną kwestię, którą wyłuszczał autor.
0: Porównanie do kina, do filmu to akurat nie jest zbyt dobra analogia, no bo no wiadomo, jeżeli chodzi o samą, samą wizytę w kinie, no tak, oczywiście nie cofniesz tego, co, żeby sobie jeszcze raz jakąś kwestię doczytać, która gdzieś tam umknęła, czy, czy może nie zrozumiałaś, natomiast siadając prawda, przed, przed telewizorem w domu, to też jest taką pewną formą bardziej porównywalną do sięgnięcia po książkę, papierową czy po e to jest pewna forma celebracji, tak, obcowania z, z danym medium i możesz sobie w, w danym momencie, jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to cofnąć. Zgadza się. Przewinąć, nawet z, zrobić stop no, zgadza się,
1: tylko że tylko że wiesz, nie tworzy się raczej filmów takiego do oglądania w domu, tylko mówię tu tak, o produkcjach kinowych, no a w kinie, tak jak mówię, nie cofniesz. Ale mówiłeś, że są jeszcze jakieś inne sposoby na pochłanianie książek, no, oprócz audiobooków, za, za którymi obaj nie. Przepadamy.
0: To jeszcze tutaj zatrzymam się na moment przy audiobookach, bo... Yy, znaczy nie, nie konkretnie audiobookach. Yy, na przykład ja w trakcie lektury, nie wiem jak to jest u Ciebie, to taka troszeczkę, troszeczkę na marginesie kwestia, czy Ty lubisz yy, słuchać muzyki w trakcie czytania? Nie,
1: muzyka mnie rozprasza.
0: A no właśnie, a widzisz, ja, ja na przykład tak jak powiedziałem o tym, że na przykład w trakcie słuchania audiobooka bardzo łatwo można ulec rozproszeniu, tak? Wykonując inne czynności. Tak samo, w w w przeciwnie znaczy się, nie, nie rozprasza mnie słuchanie muzyki. Oczywiście dobór muzyki tu jest taką kwestią dość istotną, prawda, bo wiadomo, że nie będziemy słuchać w trakcie czytania jakiejś, nie wiem, powieści takiej, chociażby jak dzisiaj, którą zamierzamy tutaj omówić, y Ślini może Edenu, która jest taką powieścią dość mocno wymagającą skupienia, mocnego. Nie będziemy słuchać w metalu, prawda, natomiast no i lubię muzykę, lubię jakieś tło muzyczne, które yy, dzięki słuchaniu muzyki na słuchawkach izoluje mnie, tak, od, od, od świata, bo ja lubię słuchać, czytać książki w różnych miejscach, bardzo często czytam w przerwie w pracy i, i mnie to odcina, tak, od świata zewnętrznego, nadając też jakiś taki w, też, też do tej formy tej cele, celebracji, czytelnictwa, dodając pewnego rodzaju takiej, 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 takiej głębszego doświadczenia, tak, i mnie to nie rozprasza, chociaż podobnie, do, powiem Ci, że niedawno czytałem właśnie wywiad yy, Lawrencea Globela, polecam również, wywiad rzekę z Alem Pacino, który był szokowany, szokowany tym, że ktoś może czytać i jednocześnie słuchać muzyki. Mówi, że to są dwa, dwie, dwa oddzielne e, nurty kultury, tak, dwa oddzielne media, które należy e, należy doświadczać osobno, zarówno muzyki, jak i literatury. tak. Zresztą gdzieś tam była taka właśnie scena w tej książce, kiedy Lawrence Globel i Al Pacino siedzieli w restauracji i e, Al Pacino wręcz z takim... Z takim z taką złością, z taką pasją wskazywał na, na, na gościa, który, który gdzieś tam siedział, czytał książkę przy stoliku i jednocześnie miał słuchawki na uszach, Mówi, że to dla niego to jest niepojęte i że to jest dla niego swego rodzaju barbarzyństwo, tak na marginesie mówiąc. Natomiast y, co do innych form, no już wspomniałem o e tak, ja, ja praktycznie z, z powodu wygody, z powodu braku możliwości magazynowania w tej chwili y, treści, książek y, nie miałbym gdzie trzymać i też wygody dostępu, prawda, bo klikam i, i książkę mam w przeciągu y, nie wiem, 10-30 sekund po zakupie mam na, na, swoim, na swoim czytniku e booków się kompletnie na e-booki. No, no jest to dla mnie forma, którą już od bardzo, bardzo bardzo dawna praktykuję i jest dla mnie pod względem wygody, pod względem tego właśnie, jak szybki sposób mam dostęp do niektórych treści, nowości, również też pod kątem cenowym, bo w Polsce bardzo w ostatnim okresie, w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch lat pojawiła się ma, cała masa sklepów, tak? Sprzedających e-booki, które ze sobą dość konkretnie konkurują, tak, zachęcają czytelników różnego rodzaju promocjami. Nie będę tutaj, teraz w tej chwili wymieniał, z których sklepów kupuję. W jednym z nich mam taki bardzo fajny abonament, który daje mi stałą, stałą zniżkę na minus na 40% na, na wszystkie e-booki, Także czy to jest nowość? czy to jest jakakolwiek inna książka, e-book to ma płacę 40% taniej w stosunku od tej ceny, co też jest konkurencyjne w stosunku do książek papierowych, gdzie, gdzie no, czasami te e-booki potrafią kosztować nawet no, 40%, tak jak wspomniałem, prawda, ceny, ceny papierowej książki. To, jest, to już jest sporo, tak, prawie, prawie połowę taniej więc to, to są takie względy ekonomiczne i praktyczne, że przerzuciłem się na, na e-booki i w przeciwieństwie do, do właśnie audiobooków, do których miałem, mam trochę więcej zastrzeżeń do, do e-booków, no, cały czas pozostaje ten koronny argument większości czytelników, że no, nie czuć farby drukarskie, no, ale mi jest to akurat kompletnie do niczego niepotrzebne, więc mi to nie przeszkadza, także względy praktyczne i ekonomiczne przemawiają za tym dla mnie przynajmniej, żeby czytać e-booki i dzięki temu mogę ich pochłaniać w takich ilościach. tak.
1: Powiem Ci, że u mnie jest tak samo ja już dosyć dawno temu, jak jeszcze były takie jakieś małe telefony, gdzie jedynym dodatkowym oprogramowaniem była Java, to już tam wtedy wychodziły jakieś e-booki na te telefony. I ja na takich telefonach, na takim małym ekranie czytałem książki już wtedy. Z tego względu, że słuchaj, dla mnie wyjazd na wakacje wiązał się z zabraniem 10 albo 15 książek. Więc <grywka> to jest kawał miejsca w, w, w bagażu.
0: Ja również, ja również czytałem na, na malutkich ekranikach, yy, czytałem na, na komóreczkach, których nie wiem, może wielkość ekranu miała dwa cale. No. Yy, Zrzucam z pamięci, bo, 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 bo nie pamiętam dokładnie. Yy, też czytałem e-booki w formacie Java, przerabiało się te e-booki, prawda? No oczywiście wówczas się korzystało z, z jakichś tam źródeł z źródeł, powiedzmy, no nie do końca legalnych, prawda? Co też jest dla mnie taką dość ciekawą y, sytuacją na polskim rynku, ponieważ nie można było generalnie kupić e-booków. Teraz sytuacja jest diametralnie inna. Większość nowości, większość książek, które gdzieś tam okupują czołowe listy przebojów i nie tylko zresztą y, znajduje się w formacie e-booków, wychodzi praktycznie. No i e
1: e-booki e się bardzo spopularyzowało, no ale y, rozmawialiśmy przed nagraniem, że nie wszystkie książki jednak ukazują się w formie e-booków.
0: Ale też nie wszystkie wszystkie książki się ukazują w formie e-booków i tutaj wciąż gdzieś tam y, dostęp do tej szarej strefy jednak no jest wymuszany poniekąd, prawda? Ja tak wspomnę tylko o takiej dość, dość istotnej kwestii. Już nie chodzi o to o, o piractwo, tak? No bo piractwo, piractwo e-bookowe to jest zupełnie inna kwestia, prawda? Niż piractwo jakieś filmowe, czy, czy, czy powiedzmy y, y, związane z grami komputerowymi. Nie wiem, czy, czy pamiętasz ten, ten okres jeszcze, o którym... pamiętam, no, Na pewno pamiętasz, bo powiedziałeś o tym, że, że, że korzystaliśmy właśnie z jakichś tam ekranów malutkich, jeszcze wówczas i były grupy w Polsce zajmujące się właśnie skanowaniem, OCR-em i, i korektą tych, tych e-booków nielegalnych I, i pomyśl sobie, już nie wchodząc w sferę jakiejś tam powiedzmy dywagacji moralno-prawnych, pomyśl sobie ile to wymagało pracy, żeby, żeby spiracić takiego e-booka, żeby go udostępnić za darmo, prawda, komuś, to, 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 to jest dla mnie katorżnicza wydawała mi się, wydaje mi się praca, co, co też zakrawa na swego rodzaju. No, nie jest, nie, trudno mi to oceniać w tej chwili, natomiast jest to no, szacunek dla tych ludzi, bo dzięki nim udało mi się przeczytać masę fajnych książek wówczas, więc yy, teraz sytuacja się zmieniła, tak? Teraz nadrabiamy, teraz, teraz kupujemy e-booki, mamy do nich dostęp, są tanie, więc, więc tak jakby odpracowujemy ten, ten okres jeszcze, kiedy, kiedy, kiedy to piatwo kwitło, ten okres jest troszeczkę porównywalny do tego czasu, kiedy gdzieś tam nie było legalnej dystrybucji gier, czy, czy jeszcze przed okresu wprowadzenia prawa autorskiego w Polsce, prawda? Tak, tak. Więc tutaj można, można troszeczkę tak, troszeczkę w tę szarą strefę myślami podążyć, natomiast tak, jedno, co, 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 o czym rozmawialiśmy właśnie przed nagraniem, że, że nie ma jeszcze wszystkich e-booków, to jest, to, jest, to jest troszeczkę takie, można powiedzieć, no, no niefajne, prawda? Ale też jeszcze wracając do tego okresu, z, kiedy, kiedy kwitło, no w cudzysłowie kwitło piractwo i e bukowe w Polsce. Ja się cieszę, że, że ci ludzie dokonali tej katastroficznej roboty, bo dzięki temu możemy poznać Masę masę książek z dziedziny chociażby fantastyki, które już nigdy, nigdy nie zostaną wydane w Polsce z różnych przyczyn, nie zostaną wznowione w formie e-booków, jak również nie są dostępne w formie papierowej. Te książki są gdzieś tam dostępne w ciągle jeszcze, tak, w formie e-booka. Formie e tak, można
1: powiedzieć, że stały się wieczne. Słuchaj, czy chcesz jeszcze się odnieść do jakiegoś yy, komentarza?
0: Ja jeszcze tylko wspomnę na momencik, bo tutaj właśnie Asia też wspomniała o tym, czy czytamy w języku angielskim, czy nie. Ja czytam w języku angielskim jedynie pozycje, które, które no, są tak jakby dla mnie potrzebne, a, które nie wychodzą w języku polskim przede wszystkim, na które musiałbym bardzo długo czekać lub w ogóle byś nie ukazał w języku polskim. Takim przykładem chociażby była dla mnie no, ostatnia wydana ile, ile kilka lat temu właśnie część, gry o tron, kiedy trzeba było czekać kilka miesięcy na ukazanie się właśnie tomu w języku polskim, Wówczas często przeczytałem w języku angielskim, natomiast bardzo dużo czytam w języku angielskim rzeczy, których potrzebuję do, współ... do, 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 do nagrywania drugiego z podcastów, czyli Stefan Mroku podcast, gdzie te źródła nie są po prostu dostępne w języku polskim, tak? No
1: u mnie jest tak samo, to znaczy ja też czytam wyłącznie, znaczy tak, ta tak samo. U mnie jest o tyle inaczej, że ja czytam po angielsku włącznie wtedy, jak jest jakaś pozycja, którą bardzo chcę przeczytać, a nie ma jej po polsku. a to się zdarza bardzo rzadko. Na ogół staram się czytać po polsku. Ostatnią taką książkę, którą czytałem po angielsku, to było "Przybudzenie Mocy Alana Dina Fostera. Z zaraz po filmie wyszła książka właśnie w formie e-booka, z tego co pamiętam. I... Niestety nie było po polsku, było tylko po angielsku. No i rzuciłem się na nią dlatego, ponieważ miały być tam rozwijane pewne kwestie, których w filmie z jakichś powodów nie było, czy to z braku czasu, czy, czy, czy z innych względów. Niestety Alan Dean Foster nie jest jakimś najlepszym pisarzem, co pamiętałem czytając jakieś jego książki po polsku. Okazuje się, że akurat w jego przypadku to nie był problem tłumacza, ale to był problem tego, że Foster nie jest dobrym pisarzem i nawet czytając po angielsku to czytało się to fa fatalnie, to przebudzenie mocy
0: no Dla mnie nie wiem, no może to jest, to jest kwestia y, przyzwyczajenia jednak. no Wolę po polsku, czerpię dużo większą przyjemność czytania po polsku. Wiem, że mogą się tutaj odezwać głosy sprzeciwu, że jednak są rzeczy, które no, zostały mówiąc po, po prostu spieprzone przez, y, przez tłumaczy które mogą wpłynąć na odbiór dzieła tak naprawdę, które mogą diametralnie na przykład zrazić do danego aktora, natomiast przyznam szczerze się, że, że w mojej historii czytelniczej nie natrafiłem na nic takiego, co by mnie diametralnie odrzuciło z powodu jakiejś złej konstrukcji stylistycznej pis, wynikającej ze stylu pisarza pis, przepraszam, tłumacza czy, czy, czy nie do, całego doświadczenia tłumacza. Jest jedna taka książka którą no, zdecydowanie odradziłbym czytać w języku polskim to jest Gwiezdne wojny, jak podbiły wszechświat? Taka publikacja dotycząca właśnie tego powstawania Gwiezdnych Wojen, związanego z całą franczyzą i tak dalej. Tak,
1: książka do, dokumentalna.
0: Książka dokumentalna, tak, gdzie tłumaczka, po prostu nie znając materiału wyjściowego, kompletnie nie orientując się w uniwersum, nie znając franczyzy. Dokonała masę błędów językowych, tłumaczeń nas własnych, które funkcjonują gdzieś tam w świadomości fanów od wielu, wielu lat. Pokolenie można powiedzieć, a ona po prostu przetłumaczyła to sobie nieraz dosłownie. tej takim e, jej e, największym błędem, który mi teraz przychodzi do głowy, to jest przetłumaczenie słynnego rozkazu. E, rozkaz 66 to było? Tak,
1: ro rozkaz 66, tak.
0: Tak, ona, ona zamiast przetłumaczyć ten rozkaz 66, to przetłumaczyła na przykład Zakon 66, Uf. prawda? Nieźle, nieźle.
1: Ale powiem Ci, że to tłumaczenie było tak fatalne, że nawet mi się to e, też obiło o uszy. Już, już słyszałem też w jakimś nagraniu chyba w podcaście narzekania na, na to jej tłumaczenie.
0: Mm -hmm, tak, tak. Wyszło później poprawione, e, poprawione tłumaczenie. Tutaj też e, taki duży plus e-booków na przykład, że... Wydawca, przepraszam, sklep internetowy, w którym, którym nabyłem tę książkę, po, po ukazaniu się wydania poprawionego, bezpłatnie wysłał mi kopię już poprawioną. Tak, Nie, nie zaglądałem jeszcze do niej, a, ale, ale podobno słyszałem opinię właśnie czytelników, że tym razem wszystko poszło dużo, dużo lepiej. Tak?
1: No to wspaniale. Rafale, czy chcesz jeszcze opowiedzieć, rozwinąć temat tej wi wiadomości, którą dzisiaj przeczytaliśmy? o tym, że serial Czarne Lustro, Black Mirror powróci w zupełnie nowej formie i to interesującej nas jako czytelników, ponieważ będzie to książka.
0: Powróci również w formie serialu. Ma, czekam na drugą jego połowę. Tak? Miała się ukazać w kwietniu tego roku. Niestety jeszcze się nie pojawiła do tej pory. Nie wiem co opóźnia tą, tą drugą połowę trzeciego sezonu. Pojawienie się na platformie Netflix. Natomiast powróci również w formie antologii książkowej. tak. Zapowiadane są trzy, trzy wydania, trzy, trzy zbiory opowiadań pisane przez różnych prawdopodobnie pisarzy. Tutaj w, w, autor newsa podaje również, że Stephen King, z, zgodnie zresztą z prawdą, z prawdą, Stephen King się wypowiadał na temat Black Mirror, że jest z, zafascynowany tą, antole, tą antologią serialową. No mają Więc, być to z, znani
1: pisarze. No Pytanie, jakie to będą nazwisko?
0: No super, no ale wiesz, no, ciekawe z, z, z jakiego nurtu pisarzy też, prawda, bo, bo z pisarzy, którzy przychodzą mi w tej chwili do głowy, to trudno by było wymienić kogoś, kto by się nadawał do tworzenia antologii powiedzmy horrorowo, thrillerowo, science fiction. Nie wiem, no Stephen King jest tutaj dobrym wyborem. Wydaje mi się, chociaż ile, tro trochę on się będzie boję coś go. Pisał.
1: O ile on coś będzie pisał do tego, bo jest tylko napisane, że, e, że jest fanem tego serialu.
0: Tak, tro trochę, się, trochę się boję, bo, bo Stephen King w mojej przynajmniej opinii w ostatnich czasach stracił troszeczkę takie wyczucie, wyczucie tego no, współczesnych trendów w, w, to co, co daje do sobie znać w, w jego powieściach prawda gdzie, gdzie no, na przykład chociażby w cyklu o detektywie Hodge się troszeczkę takimi jeżeli, jeżeli wchodzi w tę sferę właśnie, którą, która jest bardzo istotna dla, dla serialu Black Mirror czyli nowoczesne technologie IT Internet, cyberprzestrzeń, cyberprzestępstwa, prawda? Też hacking. No to Stephen King akurat nie jest w tym dobry, co udowodnił chociażby w drugiej części, czy, czy nawet w trzeciej części. Yy, przygód detektywa Hodgesa, gdzie, gdzie wali takimi takim anachronizmami, że, 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 że aż głowa mała, więc raczej nie, nie wydaje mi się trafnym wyborem, chociaż to, ta druga jego sfera twórczości jak najbardziej pasuje do, do Black Mirror, czy gdzieś tam horror, czy gdzieś tam problemy w sp pewnych społeczności tak, wynikające z różnych rzeczy trafnym wyborem wydałoby mi się wybór jego, jego syna Joe Hilla, który dużo, dużo lepiej czuje współczesne Ale trendy. powiem Ci, że
1: Joe Hilla nic nie czytałem, a tych ostatnich książek Kinga jakoś też jeszcze nie miałem okazji przeczytać.
0: No po, 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 nic nie tracisz praktycznie bym powiedział, jeżeli chodzi o ten cykl o detektywie, choć że się wspomnianym wcześniej. Aczkolwiek no, nowe książki nie są aż takie złe. No, Dallas było dobre. No ale schodzimy znowu w rejony, które, które odbiegają tak. troszeczkę od tego, więc do, do rzeczy bardzo się cieszę. Ja jestem bardzo zainteresowany.
1: Pytanie oczywiście jakie to będą nazwiska, natomiast ja jestem z, zainteresowany i chętnie, chętnie przeczytam taką serię opowiadań dobrze, ale to może w takim razie przejdźmy już do głównego tematu. Dzisiaj zgodnie z sugestią naszej słuchaczki Asi, która poradziła nam, żebyśmy skupili się na mniejszej ilości książek, ale może za to bardziej dogłębnie. Mamy nadzieję, że uda nam się z tym dogłębnie. Mamy jedną książkę, o której już wspominaliśmy wcześniej. Jest to książka Andrasa Ibanezal Śni Morze Edenu. Jest to hiszpański pisarz i dramaturg, podobno jest to jeden z najlepszych hiszpańskich pisarzy, czy w każdym razie w Hiszpanii jest bardzo znany. Co ciekawe, mówiłeś mi przed nagraniem, że nie ma angielskiej wersji tej książki, natomiast jest Polska co też jest takie dosyć intrygujące.
0: Tak, no Andreas Ibanez. Przyznam szczerze, że, że nie słyszałem o nim wcześniej przed, przed czytaniem tej książki, pewnie dlatego, że, że o, ile, o ile dobrze mam dobre informacje, to, to jego książki poza, poza właśnie Leśnimorze Edenu nie ukazało się w tej chwili nic w Polsce. Tak, hiszpański pisarz, dramaturg, magister filologii hiszpańskiej, a do tego muzyk, kodeser muzyki klasycznej, jazzu, no, i fan popkultury przede wszystkim. Tak, I fan i serialu, literatury.
1: Te, fan serialu telewizyjnego Lost. No tak. Sw swoją drogą w 2014 roku e, dostał jakąś prestiżową na, nagrodę Hiszpańskiego Stowarzyszenia Krytyków Literackich, właśnie za tą powieść Lśni, Morze Edenu, którą ty czytałeś.
0: No tak. Myślę, że, że to było takim jakby bodźcem do, do wydania tej książki w Polsce, jakkolwiek wciąż, wciąż zastanawia mnie. No, kto wpadł na ten znakomity pomysł, żeby tę książkę wydać w języku polskim, skąd się wzięły te przesłanki, bo jednak nie wiem, no trudno mi tutaj jednoznacznie tę książkę zakwalifikować do jakiegokolwiek nurtu, do jakiegokolwiek gatunku i książka się chyba dobrze sprzedaje, skoro się, skoro, skoro się o niej dużo słyszy. Ja, ja, ja przyznam, że, że... Bardzo dużo na różnych forach i na różnych stronach skupiających właśnie czytelników, bardzo dużo pochlebnych opinii o niej, o niej czytałem. Oczywiście nie, nie zagłębiałem się w te opinie, bo, bo sam nie lubię sobie psuć. Moich wrażeń z lektury, zwłaszcza, że to jest odniesienie do tego, że jest to książka silnie, silnie wzorowana na serialu telewizyjnym Zagubieni, którym, który oczywiście stał tę, tą tajemnicą, tymi tymi twistami, zwrotami akcji zaskakującymi, więc tutaj jeżeli ktoś pisze mi, i że to jest książka silnie inspirowana tego rodzaju serialem, staram się nie wnikać za bardzo w, w, w fabułę, ani, ani też w opinię recenzentów, w Zobaczyłem mniej więcej na, na, na serwisie, lubimy czytać, jakie ma oceny, dość wysokie, przyznam. Ale co, w,
1: wspominałeś także, że są jakieś inspiracje albo nawiązania z książkami, które ja wspominam bardzo dobrze, czyli m.in. Tajemnicza Wyspa Werna albo Władcę Much Goldinga i są to rewelacyjne pozycje, jeśli powstałaby to z tym, że to dosyć stare, szczególnie książka Werna. Więc jeśli by to było jak, jakieś nowe spojrzenie na, na tematy, które tam były poruszane, to mogła być to naprawdę ciekawa książka.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy do, do sedna problemu, bo o ile y, książka y, Ibaneza, jeżeli, o, o ile Śnij może Edenu rzeczywiście jest silnie, powiedziałbym nawet do tego stopnia, powiązana z losem, że, że nie mogłem wyjść z podziwu, że nikt Andreasa Ibaneza stwórców serialu nie pozwał, to te... w opisie tak, pojawia się, że, że, że właśnie książka może też być wzorowana na, na właśnie tajemniczej wysp wyspie Jusza Werna, na Władcy Much Goldinga i przyznam szczerze, że to są takie tropy dość czytelne dla potencjalnego czytelnika, tak nie, 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 nie powiedzmy czytelnika, który, który dość... Te książki musiały się gdzieś tam w, każdego, w, w czytelniczym doświadczeniu każdego przywinąć, prawda? Bo no powiedz, któż nie słyszał o, o Juliuszu Wernie, tak któż nie słyszał o Tajemniczej Wyspie? Tak? Ja
1: wiem tylko, że wiesz co, oryginał Tajemniczej Wyspy został wydany w 1875 roku. Jest to książka stara, powiedzmy sobie to szczerze. Nawet za naszych czasów to... Dla mnie to była wspaniała książka przygodowa, jednak jest ona napisana takim językiem, jest tam trochę patosu, jest o takie, jak to powiedzieć? No, nie powiem, że to się czyta trudno, ale nie jest to książka.
0: No, zbyt, zbyt nie wiem, no, wyrafinowana, tak, stylistycznie, tak? To jest, to jest tak, książka tak, jest, przygodowa, jest, tak? Po prostu. Tak łatwo przyswajalna, przygodowa książka, która, która gdzieś tam powiedzmy skupia się na przygodzie, skupia się na, na jakichś zaskakujących złotach akcji też ukazaniu też piękna przyrody, prawda, też powiedzmy.
1: Ale też na nauce, bo z, ta książka może wydawać się trochę na, naiwna. Tak, dla tych, którzy nie mieli dotąd szczęścia za, zapoznać się z tajemniczą wyspą Juliusza Werna, to powiem tylko tyle, że to jest trzecia część trylogii, w skład której wchodzą także Dzieci Kapitana Granta oraz 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. To drugie to jest ta książka o, kapitane, o, o, o Kapitanie Nimo.
0: Ale w Tajemniczej Wyspie Kapitan Nemo, o ile mnie pamięć nie zawodzi, również się pojawia, prawda? Pojawia,
1: zgadza się, bo te, bo te książki to jest trylogia, one są ze sobą powiązane, chociaż tak bardzo, bardzo odlegle. O ile wiem, to e, właśnie 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi i tajemnicza wyspa powiązana jest tylko postacią kapitana Nimo oraz tym je, jego statkiem którym pływał w, w, w podmorskiej
0: żegludze. Ale można, można też rzec, że, że Juliusz Wern był takim, powiedzmy, prekursorem tworzenia takiego jakby spójnego, połączonego uniwersum, tak? w którym gdzieś tam wydarzenia... Z które były główną osią fabuły jednej z książek, przewijały się gdzieś w tle drugiej, tak?
1: Zgadza się. Natomiast to, co mi się najbardziej podobało w jego książkach, to były, wiesz, te odkrycia naukowe. I w tym najbardziej, moim zdaniem, celuje e, właśnie tajemnicza wyspa. Bo tam e, ludzie, którzy... Tam, e, książka opowiada o piątce ludzi, uciekinierów, a także psie, którzy... E, Wlądują na, gdzieś na wyspie, w, w, w oceanie i lądują kompletnie bez niczego, bez żadnych narzędzi. Nie poszczęściło im się tak, tak jakby się poszczęściło Robinsonowi Cruzo, który tam po swoim, w, w, tam jak on uległ wypadkowi, to. On tam sporo narzędzi i, i różnych rzeczy udało mu się z, z, z tego statku ocalić. Oni lądują kompletnie bez niczego, a jednak udaje im się takim własnym prze, prz, przemysłem i wiedzą naukową, którą posiadają, masę rzeczy wynaleźć, wybudować, skonstruować. Na przykład, słuchaj, dy, dynamit, e, szkło. Okna, piec garncarski. Ja pamiętam, że jak ja to czytałem pierwszy raz, teraz niedawno za zacząłem tą książkę czytać drugi raz, to te rzeczy, które oni tam robią, to są po prostu nie niesamowite. I z, z jednej strony to się może wydawać trochę na naiwne, a z drugiej strony jest to tak właśnie w duchu takiej przy przygody. Wspaniale się to czyta. I ciekawy jestem, czy Ibanesowi udaje się chociaż trochę, czy jest tam chociaż trochę z, te, z tego wzięta.
0: Z tego, co pamiętam, wyspa, na której lądują rozbitkowy w książce Werna, ona też skrywała masę tajemnic, tak, różnych takich które, których nie spodziewali się tam no, rozbitkowie odnaleźć. Tak? Tam między innymi właśnie chyba ta wyspa była też bazą kapitana Neimo gdzieś tam. tak No y tak była, ale powiem ci, że
1: mi się wydaje, że jednak głównym wątkiem to jest yy, próba przeżycia tych ludzi i to jak on, oni starają się opanować, yy, wykorzystać swoją wiedzę. Że, żeby maksymalnie sobie ży, ży, życie na tej bezludnej wyspie ułatwić. Natomiast te wątki takie, to, to o czym Ty mówisz, jakieś takie sekrety, tajemnice, to były tak na dalszym planie. Z tego co ja pamiętam. Ale tak jak mówię, całej książki jeszcze sobie nie, nie odświeżyłem, więc być może w kolejnych nagraniach do tego wrócimy jeszcze.
0: W takim razie muszę ci powiedzieć, że, że niestety, jeżeli ktoś spodziewa się tutaj jakiegoś takiego nawiązania konkretnego do właśnie tajemniczej wyspy, czy nawet do, do Władcy Much, no to jest jedynie margines tego, co, co może znaleźć właśnie w książce Liśni Morze 1, no ponieważ tutaj, podobnie zresztą jak w serialu, który tutaj jest taką powiedzmy ramą dla całości, dla całości tej historii, yy... Jest tego bardzo mało, tak? tego jak rozbitkowie muszą walczyć. Ale to powiedz mi,
1: czekaj, czekaj, czekaj. To powiedz mi może na początku, jaki jest, bo ja te książki w ogóle nie czytałem. Przypuszczam, że wielu z naszych słuchaczy również, to jakie jest zawiązanie fabularne. Bo z tego, co, co, co mówisz, to rozumiem, że będą tam jacyś rozbitkowie i będzie jakaś tajemnicza wyspa. A jak się książka za, zaczyna, co się dzieje na początku?
0: Książka zaczyna się od tego, że lecący z Singapuru do Los Angeles samolot pasażerski doświadcza jakichś dziwnych turbulencji związanych prawdopodobnie z jakimiś anomaliami elektromagnetycznymi, w wyniku czego samolot spada, rozbija się w okolicy wyspy teraz będę mówił o rzeczach, które prawdopodobnie wszystkim fanom serialu wydadzą się aż aż zbieżne z tym, co widzieli w serialu. A ile nie widzieli, to to, to przepraszam, tych, którym, którym zaspoiluję serial sprzed kilku lat. Rozbija się na, na, na wybrzeżu tajemniczej wyspy, której no, już na samym początku mówi się, że nie powinno być w tym miejscu. Część z rozbitków oczywiście w wyniku tej katastrofy ginie. No, spora część również przeżywa. Jest to około 900 chyba ze 150 lecących tym samolotem osób. Znaczy, czekaj,
1: czekaj, 90 ze 150.
0: 9, 90, 9, tak, jest to 90 z, z 200 lecących tym samolotem osób. No i na ich y, przygodach, tak jakby perypetiach, y, tak jakby się na początku ta, 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 ta książka skupia. Natomiast później z tej, z tej, z tej rzeszy osób wyodrębniają się Kilka, kilka postaci, jest to około 6-7 postaci, które tak jakby są postaciami wiodącymi, natomiast całą, całą historię poznajemy za pośrednictwem niejakiego Juana Barbarinem, Barbarina albo Johna Barbarina, jak się przedstawia często, który jest Hiszpanem mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych. Tak? No, Juan tutaj jest takim, można powiedzieć, alter ego autora. Jest, jest kompozytorem muzyki klasycznej, wielbicielem popkultury, wszelkiego rodzaju komiksów, książek, jest bardzo czytany. Jest, jest też erudytą, można powiedzieć. Co o czym daje znać to jego narracja chociażby. No i jest też pięknych, oczywiście wdzięków, pięknych pań. Tak? On nie może, nie może praktycznie przestać myśleć o kobietach. Tak? Co, co chwilę gdzieś tam się w jego głowie pojawiają jakieś no, fantazje na temat <śmiech> i pasażerek, które przetrwały tę, tę katastrofę, co jest też takim, można powiedzieć, fajnym tej u uczłowieczeniem tej postaci, co sprawia, że, że bardzo go lubię po prostu. Jest no jest, jest erudytą i kobieciarzem. Ja to nie mówię, że odnajduję również w tym swoje alterego, natomiast bardzo mi się podoba taki charakter takiego, można powiedzieć, na tego, tego tego, głównego bohatera. A powiedz mi,
1: jak Ibane zdaje sobie radę z opisaniem aż tylu ludzi? Czy faktycznie szybko skupia się potem tylko na tych kilku i ich opisuje jakoś dokładniej, czy stara się ogarnąć resztę swoich bohaterów?
0: Wiesz co, właśnie miałem o tym właśnie powiedzieć, że powiedzmy tak dość dobrze nakreślonych to jest powiedzmy około 30, 30 nawet można powiedzieć, 40 postaci. Każdy z nich zyskuje fajny rys tutaj. Każdy z nich ma jakąś podbudowę charakteru fajną, nakreśloną. Także ja jako czytelnik nie miałem najmniejszego problemu, kiedy gdzieś tam w toku fabuły pojawiała się zmianka o tej czy innej postaci z imienia. Od razu kojarzyłem, która to jest postać. jest bardzo fajnie tutaj Zrobione przez, przez Ibaneza, to, to to wielkie brawa dla niego, ponieważ no, czasami nie, nie udaje się pisarzowi zapanować nad kilkoma postaciami. Natomiast tutaj, mając taką galerię postaci, udało mu się stworzyć w każdej postaci fajną podbudowę, fajny, fajny background. Każda od razu wskakuje od razu na miejsce, taki wizerunek w momencie, kiedy jej zostaje tylko wspomniana. Więc tutaj duże, duże, ogromne brawo. Oczywiście, później się akcja skupia na kilku z nich, co oczywiście też jest takim. Yy, wynikiem tego, że, że no, on yy... Postaci tworzy, wzorując się na serialu, również, tak? Czyli, jeżeli ktoś oglądał serial, bez trudu rozpoznał tutaj odpowiedniki postaci z serialu, czyli będę tutaj wymieniał może też zgodę dla fanów serialu, na pewno skażą, co chodzi, czyli jest tu odpowiednik y, Johna Loka serialu, tak? Tutaj nazywa się Wade Ericsson. odpowiednik Johna
1: Loku to nawet ja słyszałem, a nie oglądałem
0: serialu. <alles> no właśnie, jest, jest tutaj między innymi też odpowiednik doktora Szeparda, tak? Jest tutaj odpowiednik Hugo, tego, tego takiego masywnego grubaska, który do wszystkich mówi "Dude". Tutaj, tutaj, tutaj akurat się nazywa Santiago. Długo by wymieniać te podobieństwa, to po prostu one tutaj są i to, to, to jest najbardziej dla mnie zaskakujące, wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że, że można było aż tak, tak no, pod pewnymi względami bezczelnie kopiować. Natomiast z czasem, z czasem zaczynam nabierać takiego wyrazu, powiedzmy, uznania dla autora, ponieważ wydaje mi się, że, że on taką dość fajną grę prowadzi właśnie z tymi osobami, które znały serial, tak? ponieważ gdzieś tam, mimo że te sytuacje, doświadczenia, które tutaj spotykają bohaterów, są pod wieloma względami zbieżne z tym, co się stało w serialu, on też dodaje sporo od siebie, tak? albo w jakiś sposób odwraca to, co znamy w serialu, żeby nas zaskoczyć. Tak? Oczywiście tutaj z takichże elementów, które, które chciałbym tutaj wymienić, też skierowanych głównie do, do odbiorców, Serialu. W serialu oczywiście też ważnym elementem jest czarny dym, który, który przyjmuje różne postacie. Tutaj objawia się pod, pod postacią błękitnego cyklonu, tak? Chociażby, który też mami, mami głównych bohaterów, też przyjmuje różne postaci. Specyfiką tej wyspy było to, że pojawiały się tutaj gatunki roślin i zwierząt, których nie powinno być pod tą szerokością geograficzną, tak? To też taki taki gdzieś tam na tej tajemnicy. Tutaj również, tak? W serialu Lost były to białe, niedźwiedzie polarne, tak? Oczywiście niedźwiedzie na Pacyfiku, jakim cudem, prawda? Tutaj pojawiają się pewne gatunki wilków, kapibary, i inne tego rodzaju stworzenia, które też nie powinny znajdować się pod tą szerokością geograficzną. Więc to no, jest tego cała masa nawiązań. Są słynne bunkry, prawda, które, które chyba każdy każdy, nawet ci, którzy nie oglądali Losta. Jest, jest, jest właśnie ta, ta cała numerologia gdzieś tam zawarta w tym wszystkim. No Jest tego cała, cała masa I, i, i dla mnie osobiście jako, jako znawcy, znaczy znawcy, no jako, jako fana, fana serialu yy, wydawało mi się to fajne, fajną zabawą w odkrywaniu tych wszystkich... Tych... A powiedz mi, to ty jesteś,
1: ty, ty jesteś fanem serialu, tak? Pomimo tego, że że koniec, to też wiem, pomimo, że nie oglądałem, tak, rozczarował Tak Jestem film, nadal fanem.
0: Wydaje też mi się, że, że można było to zrobić lepiej w serialu. I, I tutaj właśnie chciałbym przejść do tego, co jest oryginalne u Ibanez. O ile serial, y, twórcy serialu gdzieś tam napiętrzyli te tajemnice? Ale poczekaj jeszcze to...
1: chwilę. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo wiem, że w serialu też charakterystyczne było to, że często pojawiały się y, tam sceny z przyszłości albo z przeszłości bohaterów. Retrospekcje i futrospekcje, czy w książce też jest coś takiego, czy tam jest y, ciągłość czasowa?
0: Et tak, aczkolwiek no, książka by musiała być i tak jest dość y, obszerna, natomiast musiałaby mieć chyba trzy razy tyle, żeby, żeby pokazać retrospekcję wszystkich postaci. Natomiast y, retrospekcje y, bohaterów, których, ist, które, których, których wątki są istotne dla, dla tego, co sobie zamyślił y, Ibanez, tak, pojawiają się owszem, to są y, y, historie w formie takich, można powiedzieć, zamkniętych, powieści w powieści, tak? To są dość obszerne fragmenty książki, bo ogólnie rozdziały można powiedzieć, że są stosunkowo krótkie, natomiast te historie, które skupiają się na poszczególnych bohaterach, na ich przeszłości, przed tym, co się działo na wyspie, są troszeczkę takie szersze, tak? stanowią takiego rodzaju swojego same, same historyjki, same takie krótkie opowiadania, które, które też bardzo fajnie się czyta, ponieważ też są fajnie, fajnie napisane i też rzucają na bohaterów, których wydaje nam się, że już znamy tak? od początku tej książki, rzuca zupełnie nowe światło. Zresztą tak samo było prawda w serialu, tak? gdzie, gdzie odkrywały, odkrywało to przed, przed widzem powiązania pomiędzy tymi bohaterami. Tutaj też to następuje. tak Widzimy związki, bo, bo tutaj też trzeba dodać, że, że na tej wyspie no, bohaterowie nie znaleźli się przypadkowo, przypadkowo. No ale praktycznie można powiedzieć do tej pory, ci, którzy znają serial, powiedzą, no dobra, to opowiadasz nam cały czas o serialu, my to już, my to już znamy z serialu, więc to akurat nie jest pod żadnym kątem i ban oryginalny. Oczywiście trzeba tu powiedzieć od razu, że wątki na przykład w serialu, które były tak? tam na jedno pytanie, na które powiedzmy pozornie dostaliśmy jakąś odpowiedź, pojawiało się kilka, kilkanaście nowych pytań. tak Twórcy grali z czytelnikiem, e, przepraszam, z widzem i w pewnym momencie e, tak jakby stracili już e, panowanie nad tym wszystkim, nad tymi luźnymi końcami, co bardzo często właśnie im się po zakończeniu serialu zarzucało. Oni się przed tym jakoś tam bronili i tak dalej. A jak to jest w książce? Wiele, wą wiele wątków właśnie e, w serialu Wydaje mi się, że udawało, że ma pozornie jakieś głębsze tło, tło tak? jakąś głębię, jakiś szerszy, szerszy kontekst. Natomiast tutaj Ibanez bardzo fajnie pokazuje, że mimo, że w wielu przypadkach wchodzi gdzieś tam w rejony no, czystego science fiction, bo, bo nie, nie, nie będzie to wielkim spoilerem, ale to, to jest generalnie książka science fiction, więc, więc tutaj się przygotujcie na to, że będzie dużo odjechanych pomysłów. On do tych swoich pomysłów, do tego, co, w jaki sposób on interpretuje tę fabułę, bo też rozmawialiśmy kiedyś przed naganiem. Ja, ja, ja stwierdziłem, że to jest taki swoisty retelling tego, tak? że to jest taki, powiedzmy, na nowo opowiedziana historia z losów, tylko troszeczkę inny sposób. Ale on tę nadbudowę, tak? te, 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 te wątki, które sygnalizuje, on w bardzo fajny, później sposób uzupełnia. Można się z tym kłócić, można, można to komuś nie, nie przepasować, bo on wchodzi w rejony jakieś tam, powiedzmy motywów z filozofii wschodu czy, czy zachodu, helenistycznych, prawda, czy hinduistycznych też wątków, nowo, nowej nauki, czy, czy jakieś pseudo nauki, masa tego jest, także tak jak w którymś wywiadów on sam zresztą powiedział, on do tej książki wrzucił wszystko, co przeczytał, on do tej książki wrzucił wszystko, czym on się interesował, i taki, taki wyszedł ogólnie miszmasz, a dzięki właśnie stylowi, dzięki budowie konstrukcji tej powieści. Wszystko mi się y, bardzo fajnie składa w pewną taką całość. Jest to rzecz dziwna, doświadczenie naprawdę zaskakujące pod wieloma względami, bo też chodzimy w rejony snu, oniryzmu, prawda? tego, co, co jest dla nas jawą, y, podważania y, tego, czy, czy, czy nasza rzeczywistość jest pra prawdziwą rzeczywistością, tylko naszym jakimś, powiedzmy, jakiegoś rodzaju snem, prawda? Y, no długo by to wymieniać, jeżeli ktoś lubi takie, powiedzmy, surrealistyczne, swego rodzaju odjazdy, y, y, jakieś tam zmieszane z filozofią bo praktycznie wydaje mi się, że w tej książce nie ma, nie ma niczego, czego, czego autor by się nie odważył wrzucić do niej i to mnie wielokrotnie zaskakiwało, to, to, to fajną taką nadbudowę do, tej, do tego, czym jest wyspa jaka wyspa, dlaczego oni się tam znaleźli dodawało i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zakończenie i wyjaśnienie pewnych wątków to dlatego, że one są tak, w taki sposób, powiedzmy, przedstawione, a nie inne. Taki, taki nieuchwytny, można powiedzieć, trudny do okiełznania pod, pod jakimś tam względem. Bo wydaje mi się, że lepiej wybrną z tego niż twórcy serialu. No, ale powiem to, ci, chociaż... że z tego co ty
1: mówisz, to najbardziej zaskakujące jest dla mnie, że przy tym wszystkim, co on do tej książki włożył, to wydaje się, że to się wszystko jakoś pasuje do siebie i mm,
0: brzmi se sensownie. Tak, to ma sens, wiesz, tutaj no nie chciałbym za bardzo spoilerować i psuć, psuć niespodzianki. I to jest prawdziwe osiągnięcie. Tak, nie chciałbym tu psuć, psuć niespodzianki czytelnikom, ponieważ jest dużo rzeczy, które to niejednokrotnie zaskakują, tak, no, jeżeli już yy, przestanie się na autora boczyć ktoś, że, że on taki yy, tak bezpośrednio i, i w taki, można powiedzieć, czytelny sposób czerpie z, z fabuły serialu, to odkrywa się zupełnie nowe podkłady, różnego rodzaju fajne pomysły, yy, różnego rodzaju koncepcje filozoficzne, czy to wykorzystane przez niego, czy, czy też yy, przez niego zainicjowane, jakby przez niego samego wymyślone, jego, jego, jego sposób patrzenia na życie, na rzeczywistość, na na to, w jakim punkcie znajduje się współczesne człowieczeństwo. I to jest bardzo fajne. Natomiast dużo jest rzeczy, które no, bardzo zaskakują, bo tu jest pełen pełen powiedzmy powiedz, pełna abstrakcja w niektórych momentach. Jeżeli ktoś lubi takie, takie odjazdy w tych, w, tych, w tych kierunkach, jeżeli ktoś lubi być zaskakiwany przez książkę, to z pewnością no, dozna tego, czytając liśni Morza Edenu. Takie przykłady chociażby rzucę, że pojawiają się postaci też historyczne, czy, czy to kompozytorzy, prawda, czy, czy pisarze znani, którzy, 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 stają się tak jakby bohaterami tej książki. Tutaj masa, masa takich bohaterów jest, które, które fajne jakby taki rzucają nowy, nowy, nowe, światło na, na twórczość niektórych pisarzy, no to akurat jest powiedzmy fikcja kompletnie ibaneza, natomiast bardzo fajnie pokazują jego stosunek do literatury i tego jak on patrzy na. na, na na popkulturę, co, co tu jest też takim właśnie fajnym smaczkiem. No wydaje mi się, że trudno mi zarekomendować tę książkę każdemu, bo, bo wiem, że wiele osób może mieć z nią problem. Natomiast wydaje mi się, że tak jak Tobie, osobie, która nie czytała, nie, przepraszam, nie oglądała serialu, no myślę, że byłbyś zainteresowany i na pewno ta, ta, ta historia gdzieś by tam Cię wciągnęła, bo ta Podobnie jak serialu zresztą, powiem ci, tak? że,
1: po, powiem ci, że mnie trochę martwi to, co ty mówisz, że tam są jakieś takie oniryczne odjazdy. Ja jednak wolę konkretne naukowe podstawy, a jeśli fantastykę, to już też właśnie bardziej fantastykę naukową niż taką jakąś naturalną. Natomiast wspominałeś też, że są tam nawiązania w tej książce czy inspiracje, Władca much Goldinga, to mógłbyś jakoś to rozwinąć, w czym te nawiązania się wyrażają.
0: Znaczy władca Much, tak? To jest. Yy, hmm. Władce much mieliśmy ten, ten, ten motyw, którym, którym gdzieś tam, yy, no tam to pozbawieni kon kon kontroli, o, prawda? Yy. To była
1: książka o taka alegoryczna trochę o upadku kultury. przez człowieka miałeś tam yy, zamkniętą. Zamknięte miejsce, gdzie ocalali z katastrofy chłopcy, swoją drogą też katastrofę z samolotu na Bezludnej Wyspie. Początkowo próbowali zorganizować jakoś y, społeczność, jednak jak wiemy to się nie powiodło i ostatecznie chaos wygrał.
0: Jest co, naprawdę tak jak wspomniałem w przypadku y, Tajemniczej Wyspy, tak samo tej powoływanie się Ludzi, którzy tworzą opis tej książki na, na to, że to jest książka w jakimś stopniu podobna do, do władcy mu Goldinga jest stwierdzenie na wyrost po prostu, bo no to jest jedynie powiedzmy cząstka tego, malutka, bardzo mała, znikoma cząstka tych rzeczy, o których mówisz, czyli czy gdzieś tam upadek kultury w momencie, kiedy pozbawieni kontroli, pozbawieni praw nadzoru, prawda, jakiś ludzie oddają się tym pierwotnym, podstawowym instynktom gdzieś, tak, yy, swego rodzaju porzuceniu po prostu kultury i, i oddaniu się zwierzęcym instynktom, to, to te, tego no, jest bardzo te, mało te, te tutaj. Wąt Tych wątków praktycznie no, nie ma, always. można by powiedzieć. Ja szczerze mówiąc tutaj praktycznie poza jednym takim drobnym, yy, chyba jednym rozdziałem, którym ewentualnie mógłbym gdzieś tam Yy, naciągnąć to, że to jest, że to jest nawiązanie do, 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 do książki Goldinga, to, to raczej nie widzę tutaj żadnych takich konkretnych yy, przesłanek ku temu, żeby porównywać tę książkę do Władcy Much. No, no nie nie ma tego według mnie tutaj. Tu są yy, rzeczy zupełnie inne, yy, na przykład yy, inna kwestia. Jest, jest na przykład człowiek, który w pewnym momencie zdobywa, yy, zdobywa posłuch i, i popleczników, a jednocześnie jest bardzo... Yy, yy, człowiekiem bardzo bardzo wierzącym chrześcijańskim, trzymającym się takich praw i zasad chrześcijaństwa, takim wręcz purystom można powiedzieć, który wymusza na, na pewnej grupie ludzi no zachowanie obyczajne, tak, pod bronią, tak. A to też jest bardzo krótki wątek, więc tutaj akurat odrzucanie takich powiedzmy praw z powiedzmy praw jednostki do, do, do stanowienia o samej sobie, tak, o robieniu tego, czego się chce, yy, zostaje poddane czysto nadzorowi, tak, stłamszone przez pewien okres, ale znowu, to nie jest nic, co, co jakbym mógł, ja bym mógł powiązać z, z książką Goldinga, więc to jest akurat troszeczkę na wyrost, wydaje mi się, że to był właśnie taki sposób przyciągnięcia uwagi czytelników w dość, dość łatwy, w dość taki, podając jakiś, nie wiem, no, trop w taki wymierny, który łatwy byłby by do, 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 do przyciągnięcia uwagi czytelników tak potencjalnego.
1: Czyli, czyli najbardziej to, co można odnaleźć, to zagubieni.
0: No, no tak, No jednak zagubionych jest tutaj można powiedzieć, no nie najwięcej. No to, co to, to są ramy, to, to jest y, zawsze gdzieś tam y, wytrych fabularny stanowi właśnie jakieś rozwiązanie znane z zagubionych, natomiast jest, całą tą warstwę stylistyczną, narracyjną, formalną, no to jest y, coś, co, co gdzieś tam się wymyka jakiemuś takiemu y, konkretnemu określeniu takiego rodzaju literaturą mam do czynienia. To ja tutaj miałem takie skojarzenie, że to jest takie troszeczkę połączenie stylu pisarskiego, Harukiego, Murakamiego, bo, bo bardzo mi się ko kojarzył właśnie styl i baneza właśnie twórczością tego pisarza, z, też z pewnymi zabiegami formalnymi i fabularnymi znanymi tego pisarza, jak również z książkami Davida Michella, który też tam odwołuje się do mistycyzmu, do filozofii wschodu, też pod, pod kilkoma względami, więc to taki troszeczkę, powiedzmy, miszmasz serialu Lost z mniejszymi akcentami właśnie wspomnianej przez ciebie tajemniczej, tajemniczej wyspy czy, czy zmiankowanymi przez wydawców Władcy Much, Natomiast dużo, dużo właśnie tego, tego, tego rodzaju różnego nawiązań do popkultury, filozofii, religii, prawda, jest i trochę też nauki, bo, bo tutaj też mamy, tak jak zresztą samy los, zderzenie te, tych, tych postaw dwóch wiary, wiary i nauki, tak, gdzieś tam próba wyjaśnienia tego fenomenu wyspy w jakiś sposób naukowy, no powiedzmy pseudonaukowy, to też się pojawia, także wydaje mi się, że pod tym kątem również byś nie był zawiedziony. Natomiast jeżeli, no mówię, nieraz nie, nie Kogoś ta, ta wtórność w stosunku do, do tego, co widział w serialu lub nie widział serialu, to to, to z całą pewnością będzie może niedobrze się bawił czytając tę tę książkę, natomiast na pewno będzie to dla niego fajna, wciągająca i bardzo dobrze, to podkreślam, bardzo dobrze napisana książka. Cóż, nie, nie
1: mogę obiecać, że sięgnę po tą książkę, bo e, lista moja jest e, książek, które czytam i które zamierzam ja czytać, bardzo długa. Powiem ci szczerze, że tak. E, Brzmi to ciekawie i interesująco, ale z drugiej strony nie jest to dokładnie to, co ja lubię odnajdywać w książkach. Poza tym też nie oglądałem tego serialu Los i zastanawiam się na ile osobie, która nie ma w ogóle tego punktu odniesienia, ta książka będzie interesująca, skoro autor czerpie aż tak wiele z tego serialu. Myślę, że dla fanów z serialu to tą książkę można po polecić szczególnie.
0: No tak, no ja, ja czerpałem, yy, powiedzmy, no może nie gro przyjemności, bo, bo mówię tej. Te, yy inne warstwy tej książki są dla mnie równie wartościowe i całkiem, całkiem fajnie mi się to czytało, natomiast sporą, sporą przyjemność czerpałem z odnajdywania tych nawiązań, których tutaj jest no, cała masa, no, nie wiem czy w ogóle można nazwać je nawiązaniem, to jest, to jest, to jest no, powiedzmy rip -off tego co było, co było w Lostach, ale mówię to jest szkielet, to jest trzon tak? Te, tej, tej historii, tego, tej książki, tak? Te, tej literatury, natomiast jest tutaj solidna obudowa z całej masy różnego rodzaju popkulturalnych tropów ich filozofii. No nie będę się powtarzał, w każdym razie jest to tak ogromny miszmasz wszelkiego rodzaju rzeczy, że bardzo trudno mi tu jedno, jednoznacznie wskazać na jakiś kolejny konkretny gatunek. Nie jest to nawet realizm magiczny, bo gdzieś tam się pojawiają też nawiązania do tego, że to jest znaczy wypowiedzi niektórych recenzentów, że to jest realizm magiczny. Moim zdaniem nie, no, to jest dla mnie czyste science fiction. Ja nawet bym tutaj w niektórych momentach przywołał twórczość Stanisława Lema, który również tworzył pewnego rodzaju abstrakcyjne, bo tutaj też się pojawiają takie, takie motywy, takie, takie rozdziały, pewnego rodzaju abstrakcje, próbując jednocześnie wpleść jakieś powiedzmy odwołania do współczesnej y, historii, sytuacji politycznej i tak dalej. Tu też tego jest masa, jest taki motyw właśnie z rewolucjonistami, grupa rewolucjonistów na tej wyspie urząduje, <gry> którzy gdzieś tam się ściśle trzymają dzieł Stalina, prawda, Trockiego czy tam innych y, bohaterów, prawda, rewolucji, czegywary. I tutaj też jest taki właśnie kompletnie odjechany y, m, motyw, kiedy, kiedy bohaterowie wpadają w pułapki właśnie tych, tych tych powiedzmy, jakiegoś tam, nie pamiętam już jak oni się zwali, frontu komunistycznego, frontu rewolucji, czy coś takiego, jakaś taka powiedzmy randomowa nazwa, prawda, kojarząca się z rewolucją i też wypaczone pojęcie na przykład o, o rewolucji, o, re, o komunizmie, takie skrajnie, skrajnie absurdalne, wręcz można powiedzieć komiczne pod wieloma względami, gdyby nie było tragiczne, też tutaj powiem. Natomiast... To mi się mocno skojarzyło z Lemem, taka, taka powiedzmy paralera, paralela jakiejś tam, powiedzmy, sytuacji politycznej, prawda? Także, no, naprawdę, kurczę, no trudno mi to wskazać jeden konkretny kierunek, który, który, który mógłby naprowadzić potencjalnego chętnego do dosięgnięcia po książkę czytelnika. Dlatego mówię, jeżeli lubicie literackie eksperymenty to i, i serial Los, to jest na pewno książka dla Was.
1: No jest to, jest to jakaś ciekawa propozycja i to myślę taka perełka może trochę schowana i na którą ciężko byłoby znaleźć e, tak po prostu. E, z, 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 zobaczymy jaki będzie odzew wśród naszych słuchaczy. Natomiast e, będziemy zmieszać ku końcowi. E, Rafale może jeszcze... Tradycyjnie od dwóch odcinków. Powiesz na końcu, z czym teraz, co teraz czytasz?
0: No tak, no chyba mogę powiedzieć o tym, że przygotowujemy się do takiego pierwszego odcinka, w którym skupimy się na jednym konkretnym temacie. Postaramy się go ująć z takich, powiedzmy, różnych perspektyw. Chcemy troszeczkę zagłębić się w historie związane gdzieś tam z, z kulturą średniowieczną, głównie skandynawską i z, z akcentem, powiedzmy, ze wskazaniem na wikingów, prawda? I będziemy chcieli tutaj omówić kilka, kilka pozycji, które, które naszym zdaniem warto przeczytać. Ja, ja tutaj wiem, że ty już, Michale, czytałeś Młotny Krzyż Roberta Fergusona. Ja tę książkę już dawno kupiłem temu i czekała na tę kolej swoją na czytniku i sięgnę po nią w tym momencie, żeby się przygotować do naszego kolejnego odcinka.
1: Wiesz co, ja czytałem Młot i krzyż, ale Harego Harrisona. Natomiast to, to co ty mówisz to jest to książka zdaje się też do, dokumentalna.
0: Tak, to jest historyczna książka. Ob, obok niej chciałbym przeczytać jeszcze Furię Ludzi Północy, Filipa Parkera. To też jest książka historyczna. I oprócz tego oczywiście nadal czytam Bernarda Cornuela. ja wiem, że ty czytasz również Kroniki Wikingów.
1: W tej, chwili, w, w tej chwili Kroniki Wikingów e, na chwilę odłożyłem, bo z, z, zacząłem czytać właśnie tajemniczą wyspę Werna i także sięgnąłem po taką książkę Aleksandra Dima, e, Askanio. Zastanawiałem e, się nad tym, czy mogę polecić tą książkę mojej córce i stwierdziłem, że najpierw muszę ją sobie odświeżyć, bo kiedyś ją czytałem, bardzo mi się podobała. Czytałem ją nawet kilka razy, ale niestety już ją sobie sobą pamiętam. I stwierdziłem, że sobie przeczytam jeszcze raz. Natomiast potem, tak jak mówisz, będę wracał do Cornwella, żeby przeczytać te pięć tomów, które wyszły w Polsce, Wojen wi Wikingów. Także mam na liście Furie ludzi północy i być może sięgnę także to, co ty polecasz, Pomoc i krzyż, nową historię wikingów. Aczkolwiek te książki nie zamykają listy książek, które mamy nadzieję poruszyć mm -hmm. na tym odcinku. Nie wiem, czy to będzie ten trzeci, czy to będzie kolejny, bo będzie tych książek trochę być może więcej. Będzie to odcinek tematyczny. Jeśli uda nam się wyrobić do następnego na, n, n, nagrania, to wtedy o tych książkach porozmawiamy, jeśli nie, no to przełożymy to może na jakieś następne nagranie, żeby się porządnie przygotować.
0: No, Ja bym jeszcze chciał sięgnąć przedtem po, po książki Elżbiety Herezińskiej. Ona też jest bardzo często teraz przywoływana. Ja widzę bardzo dobre Zbiera opinie w internecie, polska pisarka, powieści historycznych. To jest zwłaszcza, że chcemy się skupić na, na tym wątku skandynawskim. To, to jest właśnie taki cykl Harda o, o światosławie, bodajże, o ile pamięć się nie myli. Postaci, która gdzieś tam w podręcznikach historii jest zredukowana do, do roli przypisu, natomiast tutaj jest jest ciekawa historia opisana. No, no, ja, ja być może, ja być może więc... też
1: sięgnę po, po Haradzińską. Ale widzisz, ja, ja na przykład też chciałem sobie odświeżyć Ivanhoe sir Waltera Scotta, bo to z kolei traktuje o czasach nieco późniejszych, kiedy już ten naród. A angielski nieco bardziej był ukształtowany, kiedy już ten proces mieszania się Sasów i Normanów był w znacznym stopniu za, zaawansowania, więc ujęlibyśmy to jakby z różnych punktów widzenia. Nie wiem, czy zdąże te wszystkie książki przeczytać, z, zobaczymy. Mhm.
0: Ja też myślałem właśnie o, o kontynuowaniu czy, czytania właśnie cyklu Dago, Zbigniewanie Nackiego, w którym też wątki wikińskie pełnią, pełnią znaczną rolę, ale, ale wydaje mi się, że, że jakoś. Jakoś pewnie nie uda mi się wyrobić do, do nagrania, więc, więc tylko tak gospodarnie. Tak
1: Sądząc po rosnącej liście tych książek, to nie, nie wykluczono, że zrobimy może jakąś serię nagrań na ten temat, bo nie będziemy w stanie omówić Tak, wart, do, warto by było. Mhm. Do, dokładnie i porządnie na jednym nagraniu na tak wielu zróżnicowanych pozycji. Szkoda, by to było o, omawiać pobieżnie. Dobrze, dziękuję bardzo Ci za to, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć, o porozmawiać ze, ze mną na, na temat tej książki. No dziękuję, I...
0: dziękuję również i mam nadzieję, że, że kogoś zachęciłem, bo mimo tego, że, że nie potrafiłem tego w jakiś taki powiedzmy no, gatunek konkretnie wcisnąć, dzięki czemu potencjalni czytelnicy wiedzieliby mniej więcej z czym, z czym będą mieć do czynienia, to wydaje mi się, że nakreśliłem dość taki, być może swego rodzaju bałaganiarski obraz tego, co, co można tam znaleźć, natomiast wydaje mi się, że jakieś tam tropy przerzuciłem, które, które gdzieś tam zachęcą was do, do przeczytania, bo naprawdę warto.
1: Czekamy w takim razie na komentarze. Prosimy o to, żebyście przesłuchali i wypowiedzieli się na, na ten temat, czy ten opis Rafała zachęcił Was do Ibaneza. I to, co nam pozostaje, Rafale, to się
0: pożegnać. Tak, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.
1: I love
0: reading.